0: En we gaan vandaag Marcus doornemen. Marcus is de schrijver van het tweede evangelie. Hij behoorde niet tot een groep van twaalf discipelen, maar trok wel op met de leiders van de vroege kerk, en dan met name Petrus en Paulus. Kerkleiders uit de tweede eeuw na Christus omschrijven Marcus als de leerling en vertaler van Petrus. Ze beschouwen dit Bijbelboek dan ook als de herinneringen van Petrus. Marcus is het kortste evangelie. Het lijkt behoorlijk op die van Lucas en zeker op die van Matthäus, maar her en der zijn er ook kleine verschillen. Dat heeft voor een groot deel te maken met de doelgroep. Waar Matthäus zich bijvoorbeeld richt op de Joden, is het Evangelie van Marcus in Rome geschreven, met name voor de heidense christenen. Je ziet bijvoorbeeld dat Marcus veel Joodse gebruiken en termen uitlegt. Verder benadrukt Marcus vooral Jezus daden en richt hij zich wat minder op het onderwijs van Jezus. Het eerste deel van het boek gaat over Jezus' bediening in de provincie waar hij woont, Galilea. We zien hier dat iedereen zwaar onder de indruk is van Jezus. In het middenstuk van Marcus gaat het over Jezus' reis naar Judea. De leerlingen krijgen veel onderwijs over de Messias, maar echt begrijpen doen ze het niet. En het derde en laatste deel van Marcus gaat over Jezus' laatste week in Jeruzalem. Maar laten we bij het begin beginnen. Hoewel een groot deel van Marcus' publiek het oude testament niet kent, opent hij zijn verhaal met een citaat uit Jezaja over de komst van een belangrijke profeet. Hij legt uit dat deze boodschappen van God de weg vrij moest maken voor de komst van een man die veel groter is dan hij. Deze profeet is natuurlijk Johannes de doper. Op een dag komt Jezus langs en ook hij laat zich dopen, hoewel hij zonder zonde is. Vanuit de hemel... Daalt de heilige geest in de vorm van een duif neer op Jezus. En God spreekt hoorbaar voor iedereen, jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Daarna neemt de heilige geest Jezus mee voor een verblijf van veertig dagen in de wildernis. Evenals Matthäus vertelt Marcus dat Jezus op de proef werd gesteld door Satan, maar hij vertelt er niet bij hoe. Na zijn verblijf in de roestijn trekt Jezus langs de synagogen om te preken. Zijn boodschap is even simpel als confronterend. Hij zegt, de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Zoals gezegd, Marcus besteedt niet veel aandacht aan het onderwijs van Jezus, maar hij laat voortdurend Jezus in actie zien. Jezus roept zijn leerlingen, hij bevrijdt mensen van demonen en geneest de zieken. Zo levert Marcus het bewijs dat Jezus werkelijk Gods zoon is. En als Gods zoon is hij gelijk aan God. Dat onderstreept Jezus door zelf zonden te vergeven. Iets waar de godsdienstige leiders van die tijd erg overstuur van raken. Andere mensen raken er echter van overtuigd dat hij door God gezonden is. En ze besluiten hem te volgen. Maar weer anderen twijfelen juist en nog een andere groep verzet zich juist tegen hem. Jezus probeert aan de hand van gelijkenissen duidelijk te maken wat het koninkrijk van God is. Zo vertelt hij het verhaal van de zaaier, maar ook over het mosterdzaadje dat in de grond valt, sterft en dan tot bloei komt. Het mosterdzaadje is het kleinste zaadje dat de mensen daar kenden, maar het kan uitgroeien tot een struikgewas waar de vogels een nesting kunnen maken. De onderliggende boodschap is dat het koninkrijk van God klein is, zwak en onaanzienlijk, maar dat het tot veel in staat is. Ondanks zijn wijze woorden en zijn machtige wonderen, gelooft niet iedereen in Jezus. Zelfs zijn twaalf beste vrienden hebben er moeite mee om hem te begrijpen. Dat blijkt wel wanneer Jezus hen op de man afvraagt, wie ben ik volgens jullie? Petrus geeft het goede antwoord. Jezus is natuurlijk de aangekondigde Messias. Maar, zoals in Matthäus ook al zagen, Jezus is niet de militaire leider waar ze op hopen. Hij is niet gekomen om de Romeinen het land uit te drijven. Zijn werk is nog veel belangrijker. Hij moet lijden, zoals de profeten nou voorspelden. Hij zou sterven, drie dagen dood zijn en dan opstaan. En hoewel Jezus hierover spreekt, lijkt dat kwartje maar niet te vallen bij de leerlingen. Dan roept Jezus een grote menigte bij elkaar. Vrij vertaald zegt hij tegen hen, wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf opzij zetten, zijn kruis op zich nemen en achter mij aankomen. Wie zijn leven verliest omwille van mij en het goede nieuws, zal het behouden. Jezus verlangt dus van zijn volgelingen dat ze niet langer voor zichzelf leven. Het gaat niet om aardse koninkrijken, om geld, macht of status. Het gaat erom dat we oprecht bij Jezus willen horen. Het zijn gedachten die moeilijk te begrijpen zijn. En het is bijna alsof God gedwongen wordt iets nog ongelooflijkers te doen om te bewijzen dat Jezus de zoon is van God. Want in de volgende scène gaat Jezus met Petrus, Jacobus en Johannes de Berg op. Plotseling daalt de glorie van God neer op deze berg. Precies zoals hij dat eeuwen daarvoor ook deed op de berg Sinaï, ook wel heb genoemd. Eerst verscheen hij toen aan Mozes en later aan Elia. En nu, als Jezus op deze berg staat, verschijnen juist die twee profeten aan hem. En God spreekt opnieuw vanuit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. De drie leerlingen mogen van Jezus niemand vertellen over deze geweldige ervaring. Dat doen ze uiteindelijk pas als hij later uit de dood is opgestaan. En opnieuw blijkt dat ze niet begrijpen waarom hij dat zegt. Als hij toch de zoon van God is, waarom moet hij nou sterven? Eenmaal beneden aangekomen, blijkt er een grote groep mensen te wachten op Jezus. Hij geneest de zieken en geeft onderwijs aan zijn leerlingen. Opnieuw zegt hij dat hij moet sterven. Maar, zegt hij erbij, hij zal ook weer opstaan. De leerlingen begrijpen hem echt niet. Vervolgens brengt Jezus nog wat tijd thuis door en dan maakt hij zich klaar voor zijn laatste reis naar Jeruzalem. Hij laat zijn discipelen een ezeltje halen dat nog nooit drie is bereden en gezeten op dat dier trekt hij Jeruzalem in. De symboliek ontgaat de joden niet. Precies zo zou de Messias Jeruzalem ingaan. En deze wonderlijke leraar moet wel gekomen zijn om hen te bevrijden van de Romeinen en om het koninkrijk van David in ere te herstellen. Maar Jezus bekijkt Jeruzalem. En gaat dan weer weg uit de stad. De volgende dag keert hij terug. In de tempel wordt Jezus woedend. Hij smijt de marktkramen om en jaagt de handelaren weg. Deze plek moet immers een plek van gebed zijn en geen rovershal. Ook zoekt Jezus nadrukkelijk de confrontatie met de godsdienstige leiders. Eerst proberen zij hem nog te dwarsbomen met hun listige vragen. Maar iedere keer weet Jezus hen wijs te antwoorden. Het wordt ze nu echt duidelijk. Ze moeten met geweld van Jezus zien af te komen. Maar ze zijn bang voor het volk. Voor een groot deel van de gewone mensen is Jezus op zijn minst een bron van inspiratie en een leider. Dus smeden ze een complot om hem te doden. Ondertussen vertelt Jezus zijn leerlingen dat de tempel nog deze generatie verwoest zal worden. En wie Jezus volgt zal worden vervolgd om de simpele reden dat ze bij Jezus horen. Jezus dood komt nu met de dag dichterbij. Als Jezus van een maaltijd geniet, komt er een vrouw binnen met uiterst kostbare olie. Ze breekt het flesje en zalft Jezus zoals je een dode zalft. In feite bereidt ze zo zijn begrafenis voor. Sommige mannen zijn kwaad. Dat flesje had voor veel geld verkocht kunnen worden. En dan hadden ze daarmee de armen kunnen helpen. Maar Jezus neemt het voor de vrouw op. Ze deed immers wat ze moest doen. En tot een lengte van dagen zullen mensen zich deze vrouw herinneren vanwege wat ze heeft gedaan. Voor de penningmeester van het gezelschap, Judas Iscariot, is dit echter de druppel. In de evangelie krijgen we het beeld van hem dat hij vooral door geld is gedreven. En als hij geen geld meer achterover kan drukken, besluit hij Jezus uit te leveren. Hij gaat naar de Joodse leiders toe. En ze zeggen hem dertig zilverstukken beloning toe als hij Jezus in de val had lopen. Dat gebeurt vervolgens nachts, nadat Jezus eerst met zijn leerlingen het peestigmaal heeft gevierd. Hiermee herdenken de joden de bevrijding uit de Egyptische slavernij. Ook beschrijft Marcus hoe Jezus de brood en het wijn van het peesigmaal op zijn lichaam en zijn bloed betrekt. Eeuwen eerder besprenkelde Mozes het volk al met bloed als teken van het verbond dat God met hen had gesloten. Nu zegt Jezus dat zijn bloed voor een nieuw verbond zorgt. Een nieuwe overeenkomst tussen God en mens. Eén die bovendien niet alleen geldt voor geld gelieten, maar voor iedereen die zich in geloof aan hem verbindt. De belofte die Jezus hier doet, is dat we bevrijd worden uit de slavernij van de zonde, dat we eeuwig leven zullen hebben en dat we voor altijd bij hem mogen horen. Marcus is trouwens echt een schrijver die haas maakt in zijn boek, want vanaf hier gaat het verhaal heel rap. We zien hoe Jezus bidt in de Hof van Gethsemane, hoe hij wordt gearresteerd omdat zijn leerling Judas hem aanwijst, hoe hij wordt berecht en veroordeeld door Pilatus en hoe hij uiteindelijk wordt gekruisigd. We zien hier opvallende parallellen met de eerste twee delen van Marcus. In het eerste deel daalde een duif op Jezus neer, nadat Johannes Jezus had gedood. En in het tweede stuk van Marcus daalde de glorie van God neer op Jezus op de top van de berg. Maar nu, terwijl Jezus aan het kruis hangt, daalt juist de duisternis neer. Dit keer zegt God niet, jij bent mijn geliefde zoon. Maar Jezus zegt, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dit is het eerste vers van Psalm 22. Een psalm van David die opvallend gedetailleerd beschrijft hoe het moet voelen om aan de kruis te hangen. Het is een psalm met een dramatisch begin, maar een positief einde. In het evangelie van Marcus sterft Jezus na deze woorden. Op dat moment ziet alleen de Romeinse soldaat wie er daadwerkelijk aan het kruis hangt. Hij is de eerste in het evangelie van Marcus die bevestigt wat Jezus al die tijd heeft proberen te zeggen. Deze man was werkelijk de zoon van God, roept hij uit. Jezus wordt in een graf gelegd. Die zondag willen drie vrouwen Jezus lichaam balsemen. Tot hun schrik blijkt de steen die het graf moest afsluiten te zijn weggerot. En een man in witte kledij vertelt hen dat Jezus is opgewekt uit de dood. Hij stuurt de vrouwen naar Petrus en andere leerlingen met de opdracht hen te vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, want daar zal Jezus hen ontmoeten. Maar doen deze vrouwen wat de engel zegt? Het lijkt er eigenlijk niet op. Ze vluchten namelijk en ze vertellen niemand iets. En nu is er iets interessants. De oudste versies van Marcus eindigen namelijk met deze cliffhanger. Het graf is leeg en de bange vrouwen vertellen niet wat ze hebben gezien en gehoord. In deze versie verschijnt Jezus dus helemaal niet aan de leerlingen. Maar in jouw Nederlandse Bijbel gaat het verhaal wel verder. Hoe komt dat? Dat komt omdat later manuscripten zijn gevonden die nog een aantal extra versen hebben. Het zou kunnen dat de slotversen in de oudste manuscripten verloren zijn geraakt. Of misschien heeft Marcus zijn Bijbelboek niet kunnen afmaken. Maar het is ook mogelijk dat hij bewust voor zijn open einde heeft gekozen. Het stelt de lezer namelijk voor hetzelfde raadsel waarmee de volgelingen van Jezus mee te maken hadden. Was Jezus werkelijk Gods zoon, zoals hij beweerde? Waren onze zonden door zijn dood vergeven? Is hij werkelijk opgestaan? En wat doe je dan met dit nieuws? Ga je het anderen vertellen? Of schrik je en hou je het voor jezelf? Dit zijn hele goede vragen om in gebed over na te denken. Toch geloof ik dat God ook in staat is om ervoor te zorgen dat wij een Bijbel in handen hebben die van begin tot eind de Remus inspireert. Dus ik neem ook de laatste elf versen voor waarheid aan. Of die nu door Marcus zijn geschreven of door een latere redacteur eraan te zijn toegevoegd. In die laatste verzen lezen we dat Jezus verschijnt aan Maria Magdalena. Zij was een van de drie vrouwen die bij het lege graf stonden en ze hield haar mond over wat de man in het wit haar had verteld. Maar nu kon ze zich niet meer stilhouden, en ze zocht de andere volgelingen van Jezus op. Deze voor de wereld onaanzienlijke vrouw, een voormalige prostituee, was de allereerste mens die het goede nieuws, het evangelie kwam brengen. Jezus was opgestaan. Petrus, de andere tien leerlingen... De moeder van Jezus en vele andere volgelingen rouwden nog om de dood van Jezus toen Maria Magdalena binnenkwam. Toen ze haar verhaal deed, geloofde niemand haar. Daarna verscheen Jezus echter nog aan twee mannen die buiten Jeruzalem liepen. Lucas vertelt dit verhaal veel uitgebreider, maar het punt is, ook zij werden niet geloofd. Pas als Jezus aan deze elf overgebleven leerlingen verschijnt tijdens een maaltijd, geloven ze dat hij daadwerkelijk nog leeft. Jezus verwijt hen hun ongeloof, en roept hen op het goede nieuws in de hele wereld te gaan vertellen. Marcus eindigt vervolgens met de mededeling dat Jezus in de hemel is opgenomen, maar dat hij nog altijd met zijn volgelingen is en hen helpt met tekenen. Oftewel, hij laat hen wonderen doen en hij geneest mensen door hen heen. Tot zover in het korte de inhoud van het evangelie van Marcus. In de volgende aflevering gaan we verder met het evangelie van Lucas.